1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés. Quédate en Canal Sur Radio, vale. la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, son las 6 y 5 de la tarde. Eh, ¿Qué tal, cómo están? En esta clara tarde de invierno con unas temperaturas relativamente eh, templadas, algo más altas de lo normal para esta época del año... ...y afortunadamente en este 2022 sin filomena... ...sin filomena... ...bueno... Eh, ...ya saben que la noticia de estos días... ...de las últimas horas incluso... Eh, ...gira en torno a la esclerosis múltiple... Eh, ...una enfermedad que causa estragos en la vida de personas... ...y ha llegado, que se supone que... ...en nuestro país la, la padecen en torno a 55.000 personas... Y, eh, pues bueno, parece ser que estaría vinculada, según un estudio eh, llevado a cabo en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, estaría vinculada con mm, la infección con el virus Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis, más conocida como enfermedad del beso. Bien, la Sociedad Española de Neurología, eh, pues eh, se ha apresurado a lanzar un, una nota muy, muy densa en lo científico, en la que mmm, concluye finalmente que a pesar del estudio recientemente publicado en Science, en el que de nuevo parece haberse encontrado una posible asociación entre el virus Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, no está claro por qué la esclerosis múltiple se manifiesta en algunas personas y en otras no. Así que reiteran, insistimos desde la Sociedad Española de Neurología, que las investigaciones siguen apuntando a una combinación de factores genéticos con otros ambientales y no solamente con un único factor. Una aclaración en este ámbito. Son las 6 y 7, vamos deprisa, que hoy llegamos hasta las 6 y media en nuestro recorrido más eh, científico que en otras ocasiones, puesto que intentamos aportarles todas las novedades en el ámbito de la medicina y la ciencia. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues es el día en el que nos encontramos con esa actualidad científica y un acercamiento también a un hallazgo importante eh, que se ha producido en uno de nuestros hospitales en este caso y que tiene que ver con eh, la utilización de una prueba de saliva para diagnosticar una enfermedad rara, que afecta en España a unas 14.000 personas. Con esa sencilla prueba de saliva se pueden investigar hasta las 14 mutaciones más frecuentes asociadas a esta enfermedad pulmonar mmm, que afecta a este órgano y que crea eh, complicaciones muy notables en quienes la padecen. Por eso hemos convocado a eh, la persona, al científico que ha dirigido este trabajo, el doctor José Luis López Campos, que es neumólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que trabaja también en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Así que eso lo haremos de la mano, como siempre, de Paco Flores, a quien enseguida saludaremos y ahora vamos con datos básicos y fundamentales en cuanto a la pandemia a día de hoy. Tasa de contagios que baja a 34 puntos, lo hace por cuarto día consecutivo, se sitúa en 1.454 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de prácticamente la mitad que la nacional, que está por encima de los 3.000 casos. Los contagios, sin embargo, eh, aumentan. Hoy son 14.002. Eso significa más de 2.300 eh, eh, con relación al día de ayer. Y Almería y Córdoba siguen por encima de la tasa 2.000. Sevilla sigue siendo la provincia con más positivos diarios, cerca de 2.500 y lamentablemente han muerto 18 personas en las últimas 24 horas. Además ha crecido la, la incidencia clínica, eh, la presión hospitalaria, que ya no es eh, tanta presión. Hospitalizados 72 personas más hasta un total de 1.803 y también ha crecido el número de personas ingresadas en nuestras unidades de cuidados intensivos hasta 237. Y con estos datos, el consejero de Presidencia, Elías Pendodo ha dicho que estamos en el pico de la sexta ola y que a partir de ahora debería empezar a descender el número de casos. Curva de contagios que desciende, pronostica, aunque con estos fallecidos que se siguen computando eh, cada día. Bueno, eh, además de todo eso, ya saben que en unas horas entra en vigor el... Eh, entra en vigor el precio máximo de los test en la farmacia 2,94 euros recuerden para todas aquellas personas que se decidan por esta opción así que estamos en marcha y es el momento ya de saludar a eh, Paco Flores que nos acompaña eh, ya todo está en orden, ¿verdad Paco Flores? Buenas tardes.
0: Buenas tardes y bienvenido en este
1: primer programa mío, ¿eh? Del primer, primera intervención tuya. En, en 2000 en 2022, sí. efectivamente ¿Qué tal, cómo estás, querido? Pues muy bien, con mucha energía sí Mucha energía
0: el comienzo de esta nueva temporada para Eso nosotros, está bien, eso y, está bien Y aunque haya invierno, pero tenemos mucha energía por delante
1: Bueno, el invierno no tiene por qué estar reñido con, con la energía Es más, para algunos el frío, sabes que es conservante Tenemos ya una edad y eso nos satisface mucho
0: <risa> Seguro que sí, seguro
1: que sí Bueno, vamos a lo que vamos, querido amigo eh, una de las noticias en el ámbito científico de la semana, un hallazgo de una de las posibles causas de esclerosis múltiple, eh, que por cierto también, como he mencionado al principio del programa, eh, se ha apresurado la Sociedad Española de Neurología en, en matizar algunas cuestiones. Pero en fin, cuéntanos.
0: Pues sí, tú lo has dicho, es una de las posibles eh, causas de, de, la, de la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva que causa verdaderos estragos. La vida de, de enfermos se ha llegado y para la que no hay cura, Enrique, definitiva. Está probablemente causada, según el estudio de, de esta Universidad de Estados Unidos que mencionabas hace un momento, entre otros factores por la infección del virus de Steinbar, que provoca la mononucleosis. ...la enfermedad del beso, según un gran estudio de esta universidad. No es la primera vez, Enrique, que se trabaja con la hipótesis... ...de que el virus Epstein-Barr cause la esclerosis múltiple... ...pero este es el primer estudio que aporta pruebas convincentes... ...de causalidad. No obstante, las investigaciones siguen apuntando... ...a una combinación de factores genéticos y ambientales, según matiza la Sociedad Española de Neurología en una nota de hace unos momentos. La esclerosis múltiple afecta a casi 3 millones de personas en todo el mundo y unas 55.000 personas en España. Se habla de que tienen eh, incidencia en esta enfermedad unos 200 genes y entre los factores medioambientales Enrique, está el eh, la vitamina D o la falta de vitamina D.
1: Bueno, pues eh, también tenemos que, que hablar de eh, las magníficas eh, propiedades positivas para la salud del aceite de oliva virgen extra, pero ahora también hay un estudio preliminar en la Universidad de Jaén que va un poco más allá y que afirma que podría frenar la metástasis de cierto tipo de cáncer de mama, ¿no es así?
0: Sí, el estudio liderado por el catedrático de inmunología de la Universidad de Jaén, José Juan Gaforio, plantea que dos de los componentes del aceite de oliva virgen extra, que hasta ahora se habían analizado de forma independiente, el hidrositirosol y el escualeno, tienen cualidades antitumorales frente al cáncer de mama y lo hacen atacando sus células más agresivas.
1: Uh -huh. eh... Estamos hablando del aceite de oliva como una bondad, pero desde luego también eh, se habla de aceite de oliva todo el que, todo el que pille. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Hay una cantidad idónea de aceite de oliva que, que debemos eh, tomar, ¿verdad? Sí, y, y precisamente, Enrique, el estudio,
0: eh, es verdad que siempre nos planteamos, ¿cuánto? ¿Una cucharada, media cucharada, dos mm. cucharadas al día, etcétera, etcétera? Pues esta semana acaba de salir un estudio eh, que lleva eh, pues, estudiando a más de 90.000 personas durante 28 años y dice que el consumo de más de 7 gramos, aproximadamente más de media cucharada de la grande, de aceite de oliva al día, se asocia con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades, ...cardiovasculares, por cáncer, por enfermedades neurodegenerativas... ...y por enfermedades respiratorias. Este estudio apunta, Enrique, que los médicos deberían aconsejar... ...a los pacientes que sustituyan ciertas grasas como la margarina... ...o la mantequilla por aceite de oliva virgen extra... Que para eso lo tenemos en nuestra bueno, comunidad autónoma. Y además, es, además es muy frecuente
1: sí, además es muy frecuente en nuestra tierra, ¿no? Pero no tanto, así en otras latitudes donde vemos que todavía el consumo de mantequillas y margarinas es incesante. En fin, Totalmente. aceitito rico y bueno y verde y gustoso y sabroso. Y ya si sí. le pones el ajo restregado, seguro que hay alguna <risa> ventaja científica también por ahí. Bien, bueno. bien. Y el jamón... Vayamos, vayamos a lo nuestro. Hay más evidencias sobre el papel del ejercicio para luchar contra el envejecimiento, ¿verdad Paco? Sí, hasta ahora se sabía por experimentos hechos en
0: ratones, no en personas, que la actividad física era beneficiosa sobre la cognición. Pero ahora se ha demostrado con análisis hechos a los cerebros de las personas mayores después de fallecidos, que cuando un mayor se mantiene activo, su cerebro tiene más capacidad de una clase de proteínas que mejoran las conexiones entre las neuronas, lo que permite mantener una condición saludable. Es decir, el ejercicio físico favorece que nuestro cerebro funcione mejor.
1: Muy bien, vamos a otra cuestión. El teletrabajo, eh, que se dice eh, o se duda, parece ser que perjudica más a la salud de las mujeres o de los hombres, hay como una controversia con esto, ¿no? Y, y,
0: ¿Qué sí, ha y en, esta, en esta pandemia lo hemos, lo hemos padecido muchísimo. El teletrabajo, el teletrabajo afecta especialmente a la salud de las mujeres, ya que 3 de cuatro de cada cuatro mujeres, el 71% aproximadamente, sufre estrés y fatiga digital con la actual forma de trabajo. Los hombres, por el contrario, reconocen sufrir estrés en un 58% de los casos y fatiga. En un 46%. Una afirmación que se sustenta teniendo en cuenta que las mujeres que trabajan mayoritariamente en remoto, en teletrabajo, en sus casas, exponen que tantas horas de conexión digital las hacen más sentir o sentir más mm. solas. Y los hombres apuntan justo lo contrario.
1: Una nueva ruta para regular los niveles de azúcar en sangre, independientemente de la insulina.
0: Pues sí, eh, que ya se descubrió hace unos 100 años. Este estudio publicado hace unos días muestra que una hormona llamada la FGF1 regula la glucosa en sangre al impedir la degradación de las grasas. Al igual que la insulina, la FGF1 controla la glucosa en sangre impidiendo la lipólisis, que es el proceso por el cual el cuerpo quema la grasa ingerida o acumulada para generar energía. Eh, la FGF1 controla la glucosa en cáncer, impidiendo esta lipólisis Aunque estas dos hormonas lo hacen de forma diferente Precisamente eh, la diferencia es la que podría permitir que esta nueva hormona se use Para reducir de manera segura y exitosa la glucosa en sangre Para personas que padecen resistencia a la insulina
1: Más novedades y titulares en el ámbito de la medicina, eh, de la investigación y la salud han conseguido explicar cómo un compuesto de la pasta de dientes causa enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, esto es el, el, el hablar de, de, este, de este compuesto del triclosan es algo cíclico.
0: De vez en cuando salen nuevos estudios. Un compuesto antimicrobiano que se encuentra a menudo en la pasta de dientes, en algunos juguetes y en miles de productos puede desencadenar la inflamación intestinal. Ahora un equipo internacional de investigadores ha identificado las bacterias e incluso enzimas específicas que desencadenan los efectos dañinos del triclosan. Al identificar las bacterias, Enrique, responsable de este proceso, se podrían desarrollar nuevos enfoques para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades inflamatorias del intestino.
1: Bueno, pues hemos llegado así a las 6 de la tarde, 18 minutos, con Paco Flores, resumen de todos estos datos. Vamos a seguir ocupándonos eh, de la investigación que da sus frutos en Andalucía y en este caso en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, con la colaboración eh, del Instituto de Biomedicina de Sevilla porque allí un grupo de profesionales han conseguido diagnosticar una enfermedad rara con un test de salida de saliva y esto es un enorme avance. Enseguida nos adentramos en esa cuestión. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Sevilla.
1: Bueno, pues eh, estamos en ese ámbito. El Hospital Virgen del Rocío, como te he apuntado hace un momento, ha comenzado a utilizar una prueba de saliva para diagnosticar una enfermedad rara que afecta en España a unas 14.000 personas. Lo mejor es que con esta sencilla prueba eh, se pueden investigar las 14 mutaciones más frecuentes asociadas a una enfermedad rara que afecta los pulmones. El neumólogo José Luis López Campos ha coordinado la iniciativa en la que participan facultativos especializados en neumología y hepatología del Hospital eh, Sevillano. Eh, doctor López Campos, eh, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí. Un saludo. Paco Flores, eh, cuéntanos a propósito de nuestro invitado en esta tarde. Pues el doctor José
0: Luis López Campos, Bordino, si no me equivoco, como se pronuncia su, su segundo apellido, es neumólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Como has dicho, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, donde estudió también. Su vinculación con la enseñanza le ha llevado a ser el coordinador de los programas de docencia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, una sociedad que aglutina a más de 5.000 especialistas en todo nuestro país.
1: Doctor eh, López Campos, lo primero de todo, ¿no? Tenemos que empezar. ¿Nos puede explicar, eh, si es posible, en palabras sencillas? Porque el nombre de la enfermedad es complejo pero eh, es una nomenclatura básicamente como lo, como la, lo que utilizan ustedes, pero ¿qué, ¿en qué consiste esta enfermedad rara que afecta a los pulmones?
2: Efectivamente, se trata de un nombre un poco complicado de recordar, pero para que los oyentes lo entiendan, eh, ustedes saben que la sangre eh, eh, tiene dos componentes principales, por un lado las células y por otro lado el líquido que envuelve a estas células. Este líquido se denomina el plasma y este plasma está compuesto por cientos de miles de moléculas. Cientos de miles de proteínas y una de ellas tiene un nombre raro que se denomina alfa una antitepsina. Pues bien, esta proteína es, eh, estaría muy disminuida en pacientes deficitarios y este sería el problema, que no tienen, tienen carencia de esta proteína en la sangre.
0: Paco. ¿Detectaba esta enfermedad con una prueba invasiva?
2: Claro, hasta ahora eh, era un poquito más complicado detectar este déficit de la proteína en la sangre porque había que hacer, lógicamente, un análisis de sangre y mmm, esta enfermedad cada vez se han ido descubriendo mayor número de mutaciones y entonces hacía falta eh, que se detectaran un mayor número de mutaciones posibles. Y hasta ahora solamente se hacía con un ensayo en sangre y solamente estudiábamos, eh, digamos, de rutina dos de, la, de todas las mutaciones. Que uh -huh. ahora ya no, ahora podemos estudiar más.
1: Esto es una, esto es una ventaja indudablemente para, para ustedes, sobre todo para los pacientes, lógicamente, ¿no?
2: Sin duda, es una ventaja porque fijaos, no solamente permite la identificación de los pacientes, del caso índice, sino que al ser una enfermedad genética, el siguiente paso es, es estudiar a las familias, por lo menos a, a los familiares de primer grado. Y esto hace que haya que estudiar a los padres, a los hijos uh -huh. y a, incluso a los nietos, y como una prueba no invasiva, esto es mucho más sencillo.
0: Una vez que se detecta uno en la familia, lo que se hace es eh, llamar al resto de la familia para intentar detectar la misma enfermedad en el resto, ¿no?
2: Efectivamente, y esto lo hacemos siguiendo la filosofía como la capa de cebolla, ¿no? Cogemos en los familiares de primer grado, eh, como ya he dicho, y si se detecta un caso en este de familiares de primer grado, entonces lo hacemos como si fuera un caso de índice y hacemos todos sus familiares de alrededor, de tal manera que vamos poco a poco avanzando.
1: Y doctor, díganos, ¿esta, esta prueba eh, necesita una infraestructura compleja?
2: Bueno, en principio no necesito una gran infraestructura porque es solamente tomar una muestra de saliva con una torunda muy sencilla eh, y luego se envía al laboratorio de referencia y en aproximadamente un par de semanas pues tenemos el resultado de estas 14 mutaciones. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, estas 14 mutaciones en nuestro país cubren el 99% de las mutaciones asociadas a la enfermedad, con lo cual tenemos una cobertura muy amplia.
0: Yo, una curiosidad que tengo, doctor, en, ¿en apariencia esta enfermedad se puede diagnosticar con algún síntoma? Sí.
2: En principio eh, suelen desarrollar una enfermedad pulmonar, que es lo que se denomina un enfisema pulmonar, eh, aquellos pacientes que además de tener la mutación genética fuman o han sido fumadores. Aquí lo más importante, la principal recomendación es que no se fume nada, ningún tipo de cigarrillo de ninguna clase, uh -huh. porque sabemos que, digamos, para que nos entendamos, son pacientes que tienen un pulmón más frágil y son más susceptibles a los, a los tóxicos inhalados, entre ellos el tabaco.
1: ¿Y la detección eh, de la enfermedad qué supone para su abordaje terapéutico, para su tratamiento o cura?
2: Pues supone una gran ventaja, una ventaja de oportunidad porque sabemos que cuanto antes detectemos la enfermedad, antes se puede prevenir la aparición de la enfermedad. Fíjese usted que cuando se da la combinación de, de alfa-1 junto con el tabaquismo, se produce una destrucción pulmonar progresiva uh -huh. y que este pulmón que se destruye no se puede recuperar. Ahora, hoy en día con tratamientos eh, precoces y cuanto antes se instaure el tratamiento, podemos evitar que el pulmón se, se deteriore y, por lo tanto, podemos preservar salud pulmonar.
1: Uh -huh. eh, eh,
0: esto, esta, Este tipo de investigación o este tipo de tratamiento y abordaje de esta enfermedad rara se hace gracias a un equipo multidisciplinar, sin el cual sería imposible hacerlo.
2: Claro, aquí es importante tener en cuenta los dos componentes Por un lado el componente pulmonar Que está muy asociado también al consumo de tóxicos Al consumo de tabaco Y por otro lado no podemos olvidar el componente hepático ¿no? y Afortunadamente en Virgen del Rocío Tenemos una excelente unidad hepatopulmonar ¿no? Con, el, con el, el, el profesor Romero eh, eh, Encargado de las hepatopatías De origen desconocido y raras En el que hacemos un equipo De tal manera que se evalúa la parte hepática Y la parte pulmonar también Uh -huh.
1: Doctor, han documentado ustedes esto estupendamente, hasta tal punto que han recibido recientemente una, un, un premio de una revista especializada, ¿verdad?
2: Efectivamente, hemos tenido el, la suerte y el honor de recibir el premio a la mejor publicación del año 2021 en la revista de, de bronconimología que es la revista de la Sociedad Española.
1: Uh -huh. Eso quiere decir que, que han aportado ustedes desde, desde su hospital bastante al conocimiento, profundización y aplicación de esta técnica.
2: Sí, además hemos tenido la oportunidad de liderar la coordinación del análisis de los datos que se han derivado del uso de esta nueva tecnología en nuestro país. Y se han analizado más de 100 muestras eh, y esto nos ha podido eh, ayudar a entender cómo se comporta la enfermedad en la vida real.
1: Uh -huh. Y me pregunto una cosa, una curiosidad, me va a permitir que, que atipe un poco... Esta sería una prueba que publica, es decir, es que realizada antes de la enfermedad, ¿ya les daría a ustedes cierto valor de riesgo de que esa persona puede adquirir esta, esta enfermedad, esta sintomatología, llegar al efisema?
2: Claro, sin duda. Esto es, hay que tener en cuenta que es una enfermedad genética. Esto quiere decir que la persona padece este déficit genético desde su nacimiento, pero no, no significa que vaya a desarrollar una enfermedad clínicamente sintomática eh, a lo largo de toda su vida. Nosotros uh -huh. tenemos pacientes con un déficit grave, con una mutación grave y que nunca han fumado y que se han cuidado muy bien y que no han desarrollado ningún tipo de enfisema ni ningún tipo de afectación pulmonar. Yeah. O sea que aquí esto nos da una oportunidad para hacer una intervención de, de, de salud, ¿no? Una intervención de, de promoción de la salud y explicándole bien a los pacientes y a sus familiares cómo deben hacer para para conservar sus pulmones sanos.
1: ¿Alguna cuestión
0: más, Paco? No, simplemente apuntar, si no me equivoco, doctor, en la tecnología que se utiliza es puramente española.
2: Sí, la, es, es la tecnología es puramente española, es, es tu laboratorio, Progénica Biofarma, que está en el País Vasco y que hace el análisis de todas las muestras españolas, incluso ahora también a nivel internacional. Así que la verdad es que es una iniciativa loable en nuestro país.
1: Muy bien, doctor José Luis López Campos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de la salud, que los viernes dedicamos esta ventana a conocer los avances en... En, en medicina en nuestros hospitales, en este caso en el suyo, en el Virgen del Rocío, a propósito de, eh, de, de la determinación mediante un test de saliva de esta enfermedad. Le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros y, y por favor, eh, eh, felicite a Modesta, pero muy sinceramente al resto de todo el equipo implicado en avances, en hallazgos como estos frutos de, del trabajo y de la sensibilidad que, que muestran ustedes.
2: Muchas gracias, Asiloren.
1: Un saludo. Un saludo, doctor. Muy buenas tardes. Nosotros, eh, Paco Flores, vamos poniendo el punto y final aquí. Llegamos los viernes hasta las seis y media. Ahora nos vamos de, de turismo por Andalucía. ¿Qué te parece? Pues me parece. ¿Te mueves algo el fin de semana eh, o no? No, de momento me quedo aquí, en, en Sevilla. Muy bien café frío. <risa> no tanto, ¿eh? No tanto. No sé por qué. Bueno, de todas formas que pasen Hace unas un temperaturas muy templadas, para... hombre, sí, para sí, esta sí. época no, del yo, año. Yo reconozco que para ser invierno puro y duro... Lo que no pasa es que los de Almería en el momento que que os ponéis cerca de la cuenca del Guadalquivir enseguida os da el frío.
0: Es la humedad del
1: frío. <risa> Paco Flores, un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Me
1: el mejor de los saludos, eh, Ángel Rodríguez, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado a esta hora de la tarde. Volvemos la próxima semana, os adelanto que el próximo lunes vamos a hablar de eh, cosas que tienen que ver con los pies, vamos a hablar de podología, pero lo vamos a hacer enfocada a esta época del año. ¿Es recomendable usar calcetines gruesos en invierno para dormir? Por ejemplo, pues fíjense, a eso dará respuesta nuestra invitada, una especialista en el tema, Silvia San Juan, y nos responderá también a otras muchas cosas que ustedes quieran preguntarle. Así que, lo dicho, un saludo, buen fin de semana y hasta el próximo lunes.
2: Tu gente. Tu radio está aquí.
0: Quédate en Canal Su Radio.